0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Da ogni euro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché ogni euro batte forte sempre fino al 16 maggio 66 milioni di anni fa, un asteroide colpì la Terra e provocò una catastrofe talmente grande da innescare l'estinzione del 75% delle specie viventi, compresi tutti i dinosauri, beh, tranne quelli aviari, ossia gli antenati degli uccelli. Ma che cosa ha veramente provocato quella enorme estinzione di massa? E soprattutto, in quanto tempo? Una nuova ricerca pubblicata su Nature fa luce sugli aspetti meno noti della catastrofica vicenda. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Allora, 66 milioni di anni fa abbiamo detto, e lo sappiamo, l'asteroide colpì la Terra. Questa è una cosa risaputa, quindi la notizia qual è? E eh, la risposta si trova tra i sedimenti di un antico fiume che milioni di anni fa scorreva in quello che oggi è il Nord Dakota, negli Stati Uniti. I ricercatori hanno trovato nuove tracce del materiale espulso dall'impatto tra l'asteroide e il nostro pianeta. Un impatto immane, eh, che ha avuto conseguenze immediate spaventose. Innanzitutto il cratere. La Terra porta ancora la cicatrice dello scontro, un cratere del diametro di 200 km, Oggi sepolto sotto l'attuale penisola dello Yucatan, in Messico. Oggi, in quello che doveva essere più o meno il centro del cratere, sorge la città di Cixulub e per questo sia l'asteroide sia il cratere portano lo stesso nome. Ma da dove veniva l'assassino dei dinosauri? Cixulub proveniva dalla fascia principale degli asteroidi, un grande anello di rocce vacanti e di dimensioni diverse compreso tra le orbite di Marte e Giove. Milioni di rocce in orbita intorno al Sole, la cui massa totale è molto piccola, inferiore di quella della Luna, ma che, se in rotta di collisione con i pianeti, queste rocce possono provocare disastri. L'asteroide Cixolub viaggiava a 43.000 km all'ora quando si schiantò sulla Terra. Forse erano addirittura due gli asteroidi. Lo proverebbe un altro cratere scoperto sul fondo dell'Oceano Atlantico, a largo della costa africana occidentale. Un asteroide più piccolo, dato che il cratere, provocato dall'impatto, misura soltanto 8 km e mezzo di diametro. Ma questo fatto non è ancora certo. L'impatto di Cixolub provocò terremoti immani e sollevò uno tsunami gigantesco. Inizialmente l'onda raggiunse un'altezza di quasi 1500 metri, una montagna d'acqua spinta alla velocità di 140 km h Altre onde, alte fino a 15 metri, attraversarono tutti gli oceani della Terra, scaraventandosi sulle coste di tutte le terre emerse, distruggendo qualsiasi cosa. Quanto dobbiamo preoccuparci? Asteroidi giganti come quello di Cixulub colpiscono la Terra una volta ogni 250 milioni di anni, circa. Quindi il prossimo arriverà tra 185 milioni di anni. Possiamo stare tranquilli. Intanto che aspettiamo il prossimo impatto, che estinguerà gran parte della vita sul pianeta, però possiamo chiederci cosa ha veramente sterminato i dinosauri. Cioè perché si sono estinte anche le specie che vivevano negli oceani o dall'altra parte del mondo rispetto al punto di impatto. La risposta è appunto nei sedimenti del Nord Dakota. L'asteroide colpì il pianeta con un'angolazione di circa 60 gradi sopra l'orizzonte, quindi un po' in obliquo. Proviamo adesso a immaginare il bel giuoco delle bocce. Una palla pesante cade sul campo di sabbia, non in perpendicolare, ma in obliquo, appunto. La boccia cade e spara un sacco di sabbia per aria. Ecco, è quello che è successo al nostro pianeta quando la montagna volante gli cade addosso. Eh, Filini, Eh. le conviene bocciare. Bocci, bocci, bocci. Boccio. Bocci. Boccio. Bocci. Bocci. Ragioniere. Enormi quantità di roccia sbriciolata e incandescente furono scaraventate in atmosfera. Roccia vaporizzata all'istante che oscurò il cielo con 325 gigatonnellate di zolfo e 335 gigatonnellate di anidride carbonica. E una gigatonnellata è tantissima roba, eh? è un miliardo di tonnellate. Le rocce in Nord Dakota hanno conservato i grani di polvere più fini e più pericolosi. Granuli del diametro compreso tra 0,8 e 8 micrometri, trasportati dai venti in tutto il pianeta. Tanto per capirci, il PM10, cioè la polvere che avvelena l'aria delle grandi città, è più grande. 10, infatti, indica un diametro delle particelle di 10 micrometri. Un globulo rosso umano, giusto per dare un termine di paragone, ha un diametro di 8 micrometri. Un attimo, 8 micrometri, esattamente come una particella di roccia espulsa dall'impatto di Cixolub. Un caso? Le schegge di roccia incandescente sparate dall'impatto innescarono l'incendio delle foreste, anche a grande distanza. La fuligine dei roghi si aggiunse alla polvere delle rocce in atmosfera. Atmosfera che divenne opaca, filtrò i raggi solari e la temperatura del pianeta crollò. Si calcola infatti un calo generale di almeno 15 gradi in media in tutta la Terra. Ma non fu il freddo a sterminare la vita, bensì il buio. Facciamo un piccolo ripassino di biologia. Grazie alla luce del sole le piante fanno la fotosintesi. Catturano l'anidride carbonica dall'atmosfera, la combinano con l'acqua per fare glucosio, uno zucchero, e rilasciare ossigeno. Le piante quindi costruiscono se stesse con la luce del sole, l'anidride carbonica e l'acqua. La fotosintesi è la base di quasi tutte le catene alimentari sulla Terra. Senza la fotosintesi non ci sono i vegetali. Senza i vegetali non ci sono gli erbivori e quindi poi i carnivori e su su nella catena alimentare. Senza fotosintesi non c'è la vita. Ci fu un lungo inverno oscuro. Non c'era luce sufficiente per fare la fotosintesi. Le piante dormirono per circa due anni. Molte morirono, altre resistettero solo perché i semi nascosti nel terreno erano pronti per germinare. La persistenza delle polveri in atmosfera quindi fu letale. Le particelle di zolfo iniziarono a cadere dopo circa otto anni dall'impatto, mentre le polveri più sottili restarono in atmosfera per 15 anni. E lo zolfo in caduta rese gli oceani acidi, uccidendo buona parte degli animali marini. Con il lento depositarsi delle polveri, il ritorno della luce e l'innalzamento delle temperature, i semi finalmente germinarono. Nacquero nuove piante e quelle sopravvissute ricominciarono a fare la fotosintesi. Ma ormai era troppo tardi. Le specie più vulnerabili, dinosauri compresi, se ne erano già andate. Non avevano retto la fredda e grande carestia in una manciata di anni fu cancellata una lunga e spettacolare storia evolutiva durata milioni di anni insomma è stato un miracolo che ci siano stati dei sopravvissuti e tra questi i nostri antenati e sì perché scomparsi i dinosauri noi mammiferi abbiamo avuto l'opportunità di evolverci e svilupparci come dicevano i latini morstua mea. senza la strage di dinosauri noi non saremmo mai nati Facciamo un'ipotesi un po' fantascientifica. Se l'asteroide non fosse mai caduto sulla Terra, i grandi dinosauri non si sarebbero estinti? Cioè, sarebbero oggi loro a dominare il pianeta? E avrebbero evoluto delle forme intelligenti? Che ne so, dei rettiliani con lo smartphone in coda in tangenziale? E chi può saperlo? Qui si entra nel campo della fantascienza e delle ipotesi fantasiose. I dinosauri non erano delle cime di intelligenza? Il cervello del T-Rex pesava soltanto 400 grammi, un cervello di Velociraptor pesava 15 grammi. Giusto per fare un paragone, il nostro cervello pesa circa 1,3 kg. Però i nipoti viventi dei dinosauri, ossia gli uccelli, hanno cervelli sì piccoli ma potentissimi. Corvi e pappagalli sono geni con le piume e ci ho fatto anche una puntata qui di Discoscienza. Insomma, non potremmo mai sapere che cosa sarebbe successo ai dinosauri se quel maledetto asteroide non li avesse sterminati. Certo è che possiamo soltanto immaginare cosa sarebbe il mondo oggi e quale potrebbe essere l'aspetto dei dinosauri intelligenti. Anche se, secondo qualche complottista, i rettiliani sono tra noi. Nell'attesa di invitare a cena un brettigliano, Viscoscienza vi dà appuntamento per la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellata, mm, che profumine, Ti avete cucinato buono? Ci di merda. E adesso un bel caffè